0: Gracias por sintonizar de nuevo Omar Conache presenta Conspiranoia. Eh, ahora les voy a platicar sobre algo que eh, leí hace apenas el año pasado y que volví a releer en estos días y dije, ah, pues sale como para, para que lo comparta en un podcast, ¿no? Eh, que fíjense que también tomé ciertas cosas de un de una página muy famosa, yo creo. Y que muchas gentes que pues, le gustaban todo eso de los blogs y todo eso del ocultismo, la demonología, el tema de asesinos seriales, el tema de, de, la, de la brujería también... Los detectives y todo eso Y pues las cosas góticas también Aunque no, no porque se llame el espejo gótico Es de puras cosas góticas Y pues lo saqué de ahí, ¿no? Es un muy buen blog que hasta la fecha sigue sobreviviendo Tiene mucha información Y pues que la verdad a mí yo lo consultaba mucho Y que hoy pues eh, Bueno, en estos días que, que lo volví a Que volví a leer este tema me volví a recurrir a él y de ahí saqué cierta también cierta, cierta información, ¿no? Y pues, ¿de qué les voy a hablar? Dice, ¿de qué, de qué nueva estupidez nos vas a hablar, Omar? ¿De qué nuevo conocimiento oculto nos vas a hablar, Omar? ¿De qué nueva teoría de la conspiración nos vas a hablar, Omar? ¿Ahora de qué me vas a hacer perder el tiempo, Omar? Bueno. Es sobre Aradia o el evangelio de las brujas y pues hasta escribí aquí unas dos que tres cosillas y varias cosas pues también leí pues el libro este no el evangelio de las de las brujas y ciertas cosas también que pues me hicieron de hecho el libro también se los voy a, a, a compartir no 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 está muy largo es de 60 páginas y pues también se los voy a compartir ahí en la página de Twitter o de Facebook para que lo, lo lean. Y pues así va, ¿no? <coughs> Hoy me gustaría que nos sumergiéramos en el fascinante mundo de la historia, el folclore y la espiritualidad. Mientras exploramos la enigmática figura de Aradia y el influyente texto conocido como Aradia o el Evangelio de las Brujas. Este libro escrito por Charles Godfrey Leyland y publicado en 1899 ha dejado una huella indeleable en el neopaganismo moderno y la Wicca. <coughs> en el corazón del siglo XIX, cuando Europa experimentaba enormes cambios sociales y culturales, Charles Leyland emprendió un viaje hacia el corazón de la cultura popular italiana. El trabajo de Leland estaba impulsado por una fascinación de las antiguas tradiciones de la brujería y la magia italiana, que él creía que estaba al borde de la ex extinción. Charles Goodfrey Good Leland fue un escritor y folclorista británico que estando en la Toscana en 1886 conoció a una misteriosa mujer que decía llamarse Madalena Talenti. Esta mujer le dijo que pertenecía a un antiquísimo linaje de brujas que habitaban en la Toscana desde la época de los Estruscos. Ella le hizo llegar un manuscrito el Vangelo, con los ritos y creencias que se basaba su credo, la religión antigua de las brujas. Leland lo tradujo y completó hasta conformar Aradia, el Evangelio de las Brujas. El Evangelio de las Brujas presenta una visión única de la brujería centrada en la figura de Aradia quien se presenta como la hija de la luna y una deidad solar. Este texto es una recopilación de hechizos, encantamientos y rituales mágicos, además de enseñanzas de Aradia a las brujas sobre la adoración de la naturaleza y la lucha contra la opresión. A pesar de las críticas y dudas sobre la autenticidad histórica de Aradia o el evangelio de las brujas, ha ejercido una profunda influencia en la espiritualidad neopagana y la wicca moderna. Sus enseñanzas sobre la adoración de la naturaleza, la magia y la resistencia contra la opresión han resonado en muchas personas en busca de una conexión más profunda con lo divino y una reafirmación de la importancia de la naturaleza en sus vidas. Este libro contribuye a la revitalización de antiguas tradiciones mágicas y espirituales, inspirando a muchas personas a explorar sus propias creencias y prácticas espirituales. Aunque su autenticidad histórica puede ser cuestionada, su legado perdura en las comunidades espirituales contemporáneas que buscan una conexión más profunda con la naturaleza y la espiritualidad. Aradi y su evangelio nos recuerdan la persistencia del deseo humano de conectarse con lo divino y la importancia de la magia y la espiritualidad en nuestras vidas modernas. Eh, eso pues es más o menos el, el resumen que les puedo dar de todo eso, ¿no? Yo personalmente no soy muy fan del neopaganismo y de la Wicca. ¿Por qué? Porque pues ya como muchas cosas, pues cosa que el capitalismo toca, cosa que el capitalismo... Este de forma no y a mí todo eso de las wiccas y de el neopaganismo ya se me hace como una manera más pues de estar este quitándole dinero pues a las a las personas no de una forma de pues así ah odias a la región católica no te crees cristiano vente y vamos y cómprame mis runas y cómprame esto y cómprame el otro y, y yo siento que ya se terminó siendo más una moda que una religión. Eh, obviamente, eh, pues esto es opinión solamente mía. Si tú practicas la Wicca o el no paganismo y piensas que estoy bien pendejo, pues estás en todo, eh, todo tu derecho de pensar eso porque es algo que mucha gente piensa. No, no solamente yo pienso eso de mí mismo. Pero pues, sí, no, no, no. No soy muy fan de la Wicca pero este libro en especial, pues sí, te digo, no tengo mucho de haberlo leído, pues el año pasado no tiene mucho. Y de encontrar, pues, así como cositas, pues, interesantes, ¿no? Por eso, pues, también hice este, estoy haciendo este podcast, ¿no? Ahora lo siguiente viene en el texto de Aradia, eh, que escribió, pues, eh, Charles Leland. Y aunque no les voy a leer todo, sí les voy a leer ciertas cosas que a mí me llamaron la, la, la atención. Y, pues, también les vuelvo a repetir, les voy a dejar ahí el, el link. Bueno, esto dice más o menos así. Hace mucho tiempo, hacia el año 1886, descubrí que existió un manuscrito exponiendo las doctrinas de la brujería italiana y me prometieron que, si era posible, lo obtendrían para mí. Durante un tiempo estuve disolucionado, pero le pedí a Magdalena, mi colaboradora, en recoger los mitos populares que, mientras ella llevaba una vida errante en la Tuscana, hicieron esfuerzo para poder obtener algo sobre el tema. Ya por fin me mandó el primero de enero de 1897 en Decole, en el Valle de Elsa, cerca de Siena, el manuscrito titulado Aradia o el Evangelio de las Brujas. Obsérvese que cada punto principal de esta forma de evangelio, tal como Diana es la reina de las brujas, su socio Heredius, Aradia... En sus relaciones con la brujería, que ella tendré un hijo de su hermano el Sol, aquí Lucifer, que como diosa de la luna está relacionado con Caín, el cual vive preso de la luna y que de las brujas antiguas eran gentes oprimidas por los señores feudales, antiguas venganzas entre ellas mismas en cada situación y practicando aquel arre que la iglesia catalogó, catalogó como cultos satánicos. Todo esto, repito, me había sido escrito en varios envíos por Magdalena incluso como había sido hecha la crónica por Horst Michelet por lo que tanto todo esto está en el presente documento de menor importancia aunque era esto lo que esperaba lo que no me imaginé y que era nuevo para mí era esa parte en la que da como poesía y prosa y acaba siendo verso esto siendo tradicional y proviniendo de magos es extremadamente curioso e interesante ya que en ellos se conservan muchas reliquias de la ciencia que, como se puede verificar en registros, proviene de antaño, ¿no? Michelet, Jules Michelet, escribió, pues, varios libros sobre el diablo y la brujería. Es un historiador italiano. Horst, pues, no, no lo conozco. este Pero Jules Michelet, sí, ¿no? Ok. Aquí les va uno de... O sea, leyendo, pues, todo esto, pues, aquí les va uno de, de, de uno de los conjuros que tiene que tiene este libro y que se me hizo pues bueno compartirlos con ustedes, ¿no? El conjuro del limón y los alfileres sagrados a Diana. Un limón repleto de alfileres de diferentes colores siempre trae buena suerte. Si recibes como sé que un limón lleno de alfileres con colores diversos sin ninguno negro entre ellos, significa que tu vida será perfectamente feliz, próspera y alegre. Pero si hay algunos alfileres negros entre ellos, puedes disfrutar de buena suerte y buena salud, pero mezclado con pequeños problemas. Sin embargo, para disminuir su influencia, puedes realizar la ceremonia siguiente y pronunciar este conjuro. En el instante que llega la medianoche, he escogido un limón en el jardín, he escogido un limón y con él una naranja y una fragante mandarina. Reúno con cuidado estos preciosos frutos y digo con tranquilidad. Tú quien reinas en el arte del sol y de la luna y de las estrellas, aquí te llamo y con el poder te conjuro. Para que me concedas el favor que te lo suplico. Tres cosas del jardín aquí he reunido. Un limón, una naranja y una mandarina. Los he reunido para que me traigan la buena suerte. Dos de ellas cojo en mi mano. Y que me de deberá servir para mi destino. La reina de las estrellas. Entonces haga esa fruta. Permaneza en la firma de mi alcance. Pero si deseas que el mal acontezca a alguien. Introduce algunos alfileres negros. Pero he eh, pero para esto debes pronunciar un conjuro diferente. Diosa Diana, yo te conjuro y en voz alta te llamo. Que no conozca nunca ni la paz ni la alegría hasta que te consientas en darme toda tu ayuda. Por lo tanto, mañana al mediodía te esperaré llevando una copa de vino. Con esto una lente, un pequeño cristal y tres alfileres que, podré, que pondré en el encanto. Los cuales serán completamente negros, pero tú Diana, tú los convertirás a todos negros, invocarás ante mí a los demonios del infierno y los mandarás como compañeros del sol y todo el fuego infernal en... En sí esos demonios traerán y traen consigo el poder del sol para hacer hervir este rojo vino para que estos alfileres por el calor puedan ser candentes y con ellos yo llenaré limón aquí y quien les sea dado este limón repleto de alfileres la paz y la prosperidad no conocerán jamás. Y si esta grasa me concedes, da una señal a mi rezo. Antes de que el tercer día desvanezca, permíteme oír o ver un viento rugiente, una trepitante lluvia, un rumor de granizo en la llanura. Hasta que uno de estos tres signos me sea demostrado la paz, Diana, no, conoce, no conocerás. Responde a la inv invocación que te he mandado o el tormento no te abandonará ni de día ni de noche. Eh... También hay eh, hechizos para encontrar o comprar algo, para tener buena suerte en ello, para tener un vino, vino muy bueno, o para que eh, puedas ayudar a hacer un, un buen vino, ¿no? Sobre Aradia, Aradia es una diosa lunar italiana, no muy conocida fuera de Italia, hasta que Charles Leland publicó el libro de Aradia, El Evangelio de las Brujas, ¿no? Eh... Según esto, pues, el libro cuenta la historia del origen de Arabia y que se muestran rituales y hechizos, como ya les he dicho anteriormente, ¿no? Aradia existó realmente, se hizo que nació en Volterra, Italia el 13 de agosto de 1313 y se le conoce como la reina de las brujas porque instruyó a los campesinos en conocimientos herbales, sanación y brujería para empoderarlos y ayudarlos a evitar la opresión de los poderosos señores feudales y de la iglesia romana. Pero como ocurre muchas veces, Aradia también tiene su leyenda. Se dice que es la hija de Diana, la diosa romana y Lucifer, el ángel caído. Diana era la oscuridad y se enamoró de la luz de Lucifer. Él tenía un gato al que adoraba y con el cual dormía siempre, por ello Diana cambió su forma para él, para, con él para poder estar con Lucifer en su cama, entonces volvió a cambiar a su forma normal y de su unión nació Aradia. ¿no? Diana fue quien inicialmente enseñó la brujería en la tierra, pero llegado el momento delegó esta misión a su hija Aradia, a quien había instruido anteriormente en ese arte. Así Aradia descendió a la tierra para enseñar magia y brujería, convirtiéndose en la defensora de los pobres y sin reparos a la hora de dar su merecido a quien dañara a sus seguidores. Aradia es muy importante en la wicca y el neopaganismo considerándola como la figura de la diosa. Se representa coronada con una luna creciente en la frente como su madre Diana y con un aspecto joven pero sabio, su pareja es pan y sus hierbas son la ruda o la verbena. Una de las cosas que dice eh, pues el autor es lo siguiente, el lelante. Las brujas incluso hoy forman una sociedad secreta, fragmentada que ellas llaman antigua religión. Poblaciones enteras de la región romaña practican este culto ancestral. La existencia de una religión supone la existencia de una escritura. En tal caso se puede aceptar que el evangelio de las brujas es ciertamente una obra inmemorial, ¿no? Y ahora pues les voy a leer uno tal vez de los hechizos que más, este, más, más, eh, pues llaman la atención de este libro. Y luego lo voy a, a desmenuzar, ¿no? Eh, parte por parte, ¿no? Porque es el, digo, yo creo que es, un, es lo que más me llamó la atención de todo esto, ¿no? <tose> Es cierto que eres un espíritu, pero has nacido para volverte mortal ahora. Así que debes bajar a la tierra para ser maestra para las mujeres y los hombres que tengan voluntad de estudiar brujería en tu escuela. No tienes que ser como la hija de Caín, ni de la raza que se ha convertido al final en maldita y marginada por el sufrimiento. Como los judíos y los íngaros vagabundos que son ladrones y bribones, no serás como ellos. Y tú serás la primera bruja conocida. Y tú serás la primera de todas en el mundo. Y tú enseñarás el arte del envenenamiento. Del envenenamiento a aquellos que son grandes señores de todos. Sí... Tú les harás morir en sus palacios y tú atarás el alma de los opresores y cuando encuentres un campesino rico y avaro tú le enseñarás a los brujos, tus alumnos, cómo arruinar todas sus cosechas con horribles tempestades, con relámpagos y truenos y cuando un sacerdote te haga daño con sus bendiciones tú le harás al... A él el doble de daño y lo harás en mi nombre. Diana, la reina de todas las brujas. Y cuando los sacerdotes y nobles te digan que debes de poner tu fe en el Padre, el Hijo y María, respóndeles: Tu Dios, el Padre y María son tres demonios. Porque el verdadero Dios Padre no es el vuestro, ya que he venido a barrer todo lo malo. Destruiré a los hombres del mal. Vosotros los pobres que sufrís con hambre penetrante y pagáis impuestos en vuestra miseria y sufrís también a menudo encarcelados, incluso con todo ello tenéis un alma y por vuestro sufrimiento seréis felices en el otro mundo. Pero tendrán mala suerte todos los que os han dañado. Aradia habla a sus alumnos tras ser instruida en la brujería. Cuando hayan partido de este mundo cualquier cosa que necesitéis una vez al mes, cuando la luna esté llena, debéis venir a un lugar desierto a un bosque, os reuniréis para dar al gran espíritu de vuestra reina, mi madre, la gran Diana ella querrá impartir la brujería a quien no la conozca aún mi madre, os enseñará todas las cosas, seréis libres de la esclavitud y así seréis todos libres hombres y mujeres, estaréis todos desnudos, y hasta que no haya muerto hasta el último de los opresores haréis el juego de la mócola divento, y haréis una cena después, ¿no? y pues... Esto es una de las cosas más importantes de, de, de ese libro. Y pues aquí les voy a desmanuzar un poco lo que dice, ¿no? Eh, Aradí es representado como una figura mítica y mesiánica. Se le atribuye la tarea de enseñar la brujería y la magia a las personas que desean estudiar en su escuela. La mención de no ser como la hija de Caín. Es interesante ya que sugiere que Aradia no está relacionado con el mal o la maldad, a diferencia de la hija de Caín en la tradición judeocristiana que suele ser vista de manera negativa. En cambio Aradia se presenta como una figura benevolente que busca transmitir conocimiento y poder a aquellos que buscan aprender las artes de la brujería. En esa parte del texto se establece una distinción entre Aradia y otras personas o grupos que han sido marginados o estigmatizados en la historia, como los judíos y los gitanos, o sea, los zíngaros. La idea central aquí es que Aradia no debe ser comparada con aquellos que han sido maltratados o marginados por la sociedad, sino que debe ser vista como la primera bruja conocida y como una figura de enseñanza y poder en el contexto de la brujería. Eh, se enfatiza que Aradia sea la primera en el mundo y enseñará el arte de envenenamiento especialmente dirigido pues a los señores feudales que y a la iglesia porque eran los que oprimían a la sociedad este desde su punto de vista pues a la sociedad eh, campesina de, de Italia no que en ese tiempo pues no era Italia sino eran varios señoríos ¿no? Eh, la visión de Aradia como una figura mítica que posee conocimientos y habilidades mágicas, incluida el envenenamiento, puede ser utilizado como una forma de resistencia contra la opresión y la injusticia. Se menciona la idea de que Aradia enseñará a sus discípulos, los brujos, cómo utilizar estos poderes para hacer justicia y liberar a los oprimidos. Se enfatiza que Aradia tiene la capacidad de causar daño a las cosechas y generar terribles tempestades con relámpagos y truenos, y de cómo puede contrarrestar las bendiciones de los sacerdotes y causar daño en respuesta a la fe de la religión cristiana. Aradia es visto como una figura poderosa y vengativa que puede utilizar sus habilidades mágicas para resistir la influencia de la iglesia y sus sacerdotes. Se presenta como la reina de todas las brujas y una figura protectora de aquellos que siguen sus enseñanzas. Aradia proclama que el verdadero Dios Padre no es el Dios adorado por los judeocristianos y que su propósito es eliminar todo lo malo y destruir a aquellos que hacen el mal. Se hace hincapié en la idea de que los pobres y oprimidos encontrarán consuelo y recompensa en el otro mundo debido a su sufrimiento en esta vida. Esta perspectiva refleja una visión de la justicia divina y la recompensa en la vida después de la muerte para aquellos que han sufrido y han sido marginados en la tierra. Se establecen las instrucciones para realizar un ritual mensual en honor a la luna y, y cómo se debe llevar a cabo, ¿no? Y pues... Eh, eh, pues voy a, a mencionar pues varias cosas. Las principales características del ritual incluyen adoración a la a Diana, impartición de la brujería, libertad de la esclavitud y la desnudez. El juego de la moscola divento es, es una práctica específica relacionada a brujería en la región italiana llamado Benevento. Eh... No se, se escribe a detalle su significado exacto y propósito del juego de Ladivento, pero varias interpretaciones sugieren que podría haber sido una actividad ritual o un elemento mágico específico asociado con las prácticas de brujería en esta región. Y al finalizar hay una cena ritual en la cual hay confort, confraternización y comunión entre los participantes, ¿no? Eh, pues ya para pues para concluir más o menos esto de, de, de Aradio o el Evangelio de las Brujas, primeramente debemos de decir que hay controversia histórica sobre esto, ¿no? Ha sido objeto de debate y controversia desde su publicación. Muchos académicos y expertos en brujería consideran que las afirmaciones de Leland carecen de fundamento histórico sólido y que el libro en gran medida es creación literaria y especulativa. Su influencia en el negopaganismo y la wicca a pesar de su cuestionabilidad de autenticidad tuvo muy gran impacto en estas corrientes y pues de hecho pues, han adoptado elementos de las enseñanzas de Aradia y es una fuente de inspiración para sus prácticas eh, eh, y creencias. El libro presenta a Radia como una figura que se revela contra la opresión y busca la liberación de los oprimidos. En este sentido ha sido interpretado como un símbolo de resistencia y empoderamiento, en especial en ciertos círculos espirituales y feministas. La, para muchos críticos y académicos, el Evangelio de las Brujas se considera más una creación literaria que un registro auténtico de creencias y prácticas históricas de brujería. Como tal se, este, se, se ha dicho anteriormente, eh, pues no creen que es más, más que un trabajo de histórico, es un trabajo de ficción con, flor, con folclore, ¿no? el evangelio de las brujas es un libro que ha suscitado gran interés y debate en el ámbito del histórico y la brujería moderna aunque pues no se le considera una fuente histórica precisa sí ha influido en comunidades espirituales y sigue siendo objeto de estudio y reflexión en todo esto de la brujería y la magia ¿no? este pues, no sé qué les haya parecido pues todo esto yo nomás les digo yo nomás quería compartirles eh, esto que yo había, pues, leído. Espero que les haya gustado. Yo personalmente, pues, pues sí es una... Eh, bueno, o sea, por lo que leí todo eso, pues sí siento que es una... Pues es una algo que se inventó el Leland, ¿no? Pero su impacto en el neopaganismo y la wicca es real, ¿no? No porque algo sea no sea real, no significa que tenga impacto en lo real, ¿no? Así que muchas gracias por escuchar esto y nos vemos hasta la próxima. Bye.